0: accès à internet le siège social de votre association,
1: la maison des initiatives étudiantes est le point d'appui de vos initiatives la maison des initiatives étudiantes c'est au 50 rue des Tournelles dans le 3 e arrondissement métro Bastille ou chemin vert conditions d'inscription horaires et informations complémentaires sont sur le
2: www.mie.paris.fr bam salut show big shot Mr Radio Campus Paris,
1: 93.9 FM à really la Vous pouvez retrouver l'équipage du BAM Salut ainsi que nos invités tous les mardis sauf le premier mardi du mois de 22h30 à minuit. Embarquez pour ce petit voyage aux sonorités jamaïcaines.
3: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. no, no, don't bien
4: apostrophe. Voilà,
2: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive!
5: I'm
4: sorry, perfect.
5: Est que je peux
4: faire est pas quoi faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers et on a...
6: Bonsoir à tous. Tony Stark, Captain America, Thor et les autres n'ont qu'à bien se tenir parce que notre équipe d'Avengers ce soir est prête à tout. Après avoir suivi un drone tueur de talibans, un capitaine argentin tentant de retrouver sa fille dans la pampa, un écrivain qui trouve l'inspiration dans le meurtre, ils vont suivre une thérapie à Broadway. Mais avant tout ça, nos chroniqueurs s'offrent un, un premier caprice et s'assument Cérémaniac, un festival de bonheur rien que pour vos oreilles, extérieure nuit, c'est parti. Il a débuté le vendredi 17 et dure jusqu'au 26 avril au Forum des Images, le festival Ceremania et le festival des séries du monde entier. Entre l'avant-première de la saison 5 de Game of Thrones, la présentation de How to Get Away with Murder, de Nina, de Powers, des conférences génialissimes sur les thématiques par exemple de la sexualité féminine dans les séries et tant d'autres réjouissances, le programme est bien plus qu'alléchant. et bien sûr, spécialement pour vous, extérieure Nuit y a fourré son nez. Pour en débattre aujourd'hui, nous donnons la parole à Renan, Iris et Elisabeth.
2: Euh, on a fait plus que Four son nez à sériemania, euh, On y est même resté On y a fait beaucoup de choses On va quand même être un peu honnête pour dire qu'une partie de l'équipe d'Extérieur Nuit A un peu participé à Série Mania <rire> Puisqu'il risque à côté à parler de sexualité Et de cunilingus dans la série télévisée Moi j'ai eu la chance de présenter How to get away with murder et d'expliquer mon merveilleux métier De critique de série Et notre amie Melissa Blanco Est programmatrice et assistante sur le festival En même temps ça ne nous empêche pas de dire que c'est un festival Absolument réjouissant euh, C'est quand ça a commencé donc vendredi dernier avec la présentation de Wayward Pines, la série télévisée en exclusivité mondiale, puisque la série ne commence que dans quelques mois aux USA, et n'a pas été diffusée encore, la série de M. Night Shyamalan, le monsieur de sixième sens du village, qui est une série euh, étrange, on a vu que le pilote qui croise des anciennes stars des années 90, Carla Guguino, Matt Dillon, dans une espèce de euh, mélange entre Twin Peaks, entre le prisonnier, la quatrième dimension. C'est l'histoire d'un policier qui se réveille dans une ville, il vient d'avoir un accident de voiture, et puis il n'arrive pas à sortir de cette ville, il y a des gens bizarres dans cette ville, et on va de surprise en surprise en surprise. Le pilote se termine avec un twist que je ne révélerai pas, évidemment. Euh, Shyamalan est le roi du twist. La question, c'est comment tenir sur 12 épisodes ce <rire> Wayward Pines On ne sait pas trop. <rire> euh, C'était La série n'avait pas été très très bien accueillie par le public de sériemania parce que l'attente de Shyamalan, en même temps, je crois qu'on est, on est, on verra ce que ça donne, mais c'est un, une vraie série post-moderne qui mélange tout, toutes ces choses-là. Euh, voilà, C'est un objet curieux qui a ouvert le festival aussi parce que euh, ça donnait le ton de ce mélange entre Cinéma et série qui est le cœur, à mon avis, des, des questionnements de Série Mania. Euh, on a vu également euh, une grande série, moi je vais parler de ce que j'ai préféré à Série Mania à là, parce que c'est en cours aujourd'hui, et à l'heure qu'il est, je crois, dans quelques instants, l'équipe du Bureau des légendes d'Eric Rochant présente euh, la, la série. Euh, donc vous n'y êtes pas, puisque vous nous écoutez, c'est bien. Euh, L'idée c'est qu'il euh, y a eu plein de séries, il y a une compétition, et moi ce que j'ai vu de mieux pour l'instant, et j'espère que c'est ce qui va gagner, c'est une série allemande qui s'appelle Deutschland 83 absolument génial qui est une espèce de, de version allemande de The Americans, la série télévisée sur les espions russes qui se sont infiltrés aux États-Unis et ben là le concept c'est simple, c'est un jeune allemand de l'Allemagne de l'Ouest à qui on demande de se faire passer pour un allemand de l'Allemagne de l'Ouest et qui va s'infiltrer sauf que c'est raconté sous l'angle du teen movie si vous voulez, c'est un jeune garçon qui a 17 ans et c'est extrêmement drôle, il y a une bande son pop euh, incroyable, on passe de David Bowie à Nena, 99 euh, no, 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 Luftballons, la fameuse chanson, c'est non. non ben je non je, je je vais encore regarder tu veux chanter euh, c'est vraiment assez incroyable et moi j'espère que ça va gagner le prix du public oui.
3: j'indique juste que sur le site internet de Série il y a une enfin sur le blog de Série il y a une interview qui a été réalisée par les étudiants du département Série télé de la Fémis <rire> avec les deux scénaristes qui sont mariés et femme et, euh, et c'est très intéressant l'interview est courte mais il euh, y a plein de choses très
0: intéressantes
7: bah, en parlant de Dieu de scénaristes moi une de mes euh, séries préférées c'était Togetherness qui en fait est aussi un lien avec le cinéma puisque c'est les frères du place qui qui l'ont écrit, qui l'ont réalisé. Euh, voilà les frères du Place qui sont reconnus au cinéma pour le mouvement Mumblecore. Mais, on connaît bien de euh, Nuit le on Mumblecore. On connaît bien. Mais là, To c'est non seulement c'est une série extrêmement drôle, mais c'est une série très fine. C'est très simple. On a un couple qui accueille chez eux la sœur qui a 40 ans, qui n'est toujours pas mariée, mais qui est très jolie. Et puis le copain gros, gentil, qui veut être acteur, mais qui est trop gros pour passer des castings. Et donc tout, tous les quatre dans un Los Angeles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, euh, et c'est surtout voilà une, une vraie répa répartition des rôles entre, entre ces quatre personnages-là, avec des intrigues qui nous intéressent. Et enfin, on voit ce que c'est que d'avoir 40 ans à LA et d'être en pleine crise.
2: Ouais, c'est aussi Togetherness l'exemple parfait de ce qu'on voit à Série à ce panorama des séries du monde. Il faut expliquer que c'est autant des séries américaines que des séries israéliennes, allemandes, danoises. On voit plein plein de choses. Ça peut paraître un peu frustrant comme ça d'aller voir un festival de séries. On se dit on va voir un, deux épisodes. En même temps, l'idée c'est de donner envie. Et surtout, on l'a peut-être pas dit, mais le festival est entièrement gratuit. C'est-à-dire qu'on ne, mmh. ne paye aucune place, puisque pour des raisons de droit, c'est très compliqué de faire payer des places de séries télévisées. Donc le festival est absolument pris d'assaut. C'est-à-dire que toutes les séances sont quasiment toutes complète, euh, notamment il y a eu donc, euh, deux événements qui sont la rencontre avec Matthew Weiner, le créateur de Mad Men, mmh. qui a offert une masterclass animée par Olivier Joyard absolument incroyable, vraiment on pouvait la retrouver sur le net, où vraiment Matthew Weiner décrypte un épisode de Mad Men, comment on construit un épisode de Mad Men, quelles sont sa manière de filmer, de tourner qui était vraiment un grand grand moment pour les fans de la série et le lendemain il a offert un autre cadeau le Cano Bonus c'est euh, Matthew Weiner parle de cinéma et pendant euh, une heure et demie avec Olivier Joyard ils ont parlé aussi bien de Claude Lelouch que de David Lynch que de Bertolucci c'était euh, vraiment un moment assez euh, rare euh, aussi en, dans le milieu de la série télévisée d'avoir un showrunner comme ça aussi important que Matthew Weiner qui est à, à disposition du public puisqu'il a répondu aux questions du public il a discuté c'est aussi ça je pense l'intelligence des, des créateurs de ce festival Frédéric Lavigne Elise Tessarek notamment et euh, Laurence Herzberg qui vraiment ont pensé ce festival comme quelque chose pour le public c'est pas du tout un festival de journalistes c'est un festival pour le public vous pouvez avoir accès aux gens et notamment il y a eu un autre événement qui moi m'a réjoui qui était la venue de Lee Daniels cinéaste le fameux cinéaste de Paperboy ça, ouais. et de Precious euh, qui a écrit la série télévisée la plus folle du moment qui s'appelle Empire série télé sur le hip-hop euh, et qui est venu faire son show pendant une masterclass où Lee Daniels a aussi bien parlé de sa condition de noir américain que sa condition d'homosexuel que sa condition de tout puisque les Daniels aime bien raconter <rire> tout <rire> et c'était absolument délirant euh, Vraiment Lee Daniel ça a harangué la foule, ça devenait une espèce de meeting politique C'était le retour de Malcolm X C'était extrêmement drôle à voir et surtout assez passionnant de voir Ce créateur comme ça, rencontrer le public euh, Parisien avec en plus en guest star L'actrice principale Cookie Pour ceux qui connaissent Empire, voir Cookie en vrai C'était un, un, un événement mais il y a d'autres choses euh, Qui continuent oui, Transparente Tant de,
7: transparente.
2: Transparente. Voilà. de séries qui vous ont marqué Elisabeth toi qu'est-ce qui t'a qu marqué sur le, sur le festival bah Bientôt il y a une conférence sur Leftovers, c'est quand même la grande série euh, de Damon Love.
8: Oui, bah justement, il n'y a euh, pas comme qu'Omthielman qui en parle, il avait déjà parlé de Lost et c'est intéressant parce que euh, ce Leftovers c'est vraiment une série qui répond à Lost, donc c'est le même showrunner et puis euh, au début on était du côté, enfin dans Lost on était du côté des, des disparus, là on est du côté de ceux qui restent il avait du coup donc, animé une conférence qui à mon avis était à Série Mania justement, mm -hmm. il y a un ou deux ans euh, où il expliquait euh, d'un point de vue philosophique ce que c'était Lost
2: euh... Là, c'est le cas aussi. Hein. Là, c'est le cas aussi, oui, Pour The C'est l'idée comment, comment vivre, puisque la théorie, je crois, de pac c'est que si Lost nous apprenait à vivre, et eh bien The Leftover nous apprend à vivre sans Lost. C'est l'idée de <rire> euh, <rire> et Et ils vont, il va vont s'opposer, enfin, il va discuter avec Sarah Actuel, qui est une universitaire absolument brillante, qui, pareil, elle aussi, a écrit sur Lost. Et ce sera animé par notre Mélissa Chéri. Donc, ça vaut et vraiment le coup.
7: Et c'est samedi 25 avril à 14h30. Vous voilà. voilà. Font, à vous à suite, et hein. autre gros rendez-vous le vendredi. 24 à 19h, il y a le marathon Olive Kittridge qui est une mini-série d'HBO qui est absolument extraordinaire euh, alors je vais vous la vendre, ça va pas du tout vous donner envie parce que c'est une femme qu'on voit évoluer entre l'âge de 45 ans et 65 ans et, et, et la série commence, on a l'impression qu'elle va se suicider donc on se dit, voilà, la pauvre elle est, elle est pas au top de sa forme, mais c'est une série passionnante qui pour une fois a un personnage féminin euh, principal qui n'est ni jeune, ni beau, euh, ni sympa parce qu'il faut vraiment savoir qu'elle c'est une vraie casse-couille et qu'on et qu a envie de la détester et ça c'est aussi important euh, euh, de voir ça dans les mini-séries et pour moi c'est vraiment le, la chose à voir le, le vendredi. Euh à série Manière.
6: Après notre connecte joie de vivre et cinéma, c'est maintenant joie de vivre et série. Euh, moi,
2: ouais, je... alors moi, mieux, c'est nouveau format et série parce qu'à partir de demain, je... vous
6: aurez. Pardon, tu veux enchaîner C'est ce très... exactement ça que je me demandais, c'est qu'on pouvait dériver sur ce thème-là. La... Le fait que la série prenne tant d'importance, et c'est aussi la présentation des séries dans des salles de cinéma. Alors, ça peut être le cas de dériver sur ça. Qu'est-ce que c'est que, ça... qu -ce que, que la série maintenant Est-ce que ça va tuer le cinéma C'est des questions que beaucoup se posent.
2: C'est plus... même plus tordu que ça, puisqu'à Série Mania, on va même vous montrer des web-séries, -séries. Web c'est-à-dire des séries qui sont diffusées sur Internet qu'on va vous passer dans la grande salle. C'est ça la force de Cérémonie, c'est que tout se mélange avec tout, n'est qu'amour. Euh, L'idée, en fait, Donc c'est deux programmes de web série euh, qui ont été, je crois, supervisés par Oriane Huard qui est quand même la grande prêtresse de la web-série en France, qui connaît tout très bien ce milieu-là. L'idée, c'est vraiment de montrer euh, la création, et surtout, à ni on les adore, les fameux Thomas et Thomas, les personnages des films de Sébastien Bête Bédé euh, sont partis, vous vous souvenez, au Groenland pour tourner le mmh. film de Sébastien Bête Bédé ce film que nous tournerons au Groenland. Et donc, ils ont fait une web-série, c'est-à-dire qu'est-ce quand on en voit, deux Thomas. Thomas et Thomas qui sont un peu lunaires au Groenland et ben ils se sont filmés, ils ont fait une web-série et on murmure peut-être que demain ils viendront présenter en personne mmh. euh, leur web-série on a vraiment hâte parce que si vous ne connaissez pas les deux Thomas euh, ce sont vraiment des personnages absolument géniaux, donc il y aura une web-série je crois même y une... à 18h15, à 18h15 exactement euh, il y a même une... des séries du monde entier des web-séries du monde entier euh, ça va être un programme à mon avis assez chargé euh, l'idée c'est que la reprise du Palmarès c'est dimanche toute ouais. la journée, euh, toutes les séries primées vont pouvoir, donc si vous voulez voir que le meilleur du meilleur de Série Mania, il faut y aller dimanche euh, encore une fois, ce sera gratuit, donc ce sera pris d'assaut. Il ne faut pas perdre espoir à Série Mania, parce que quand on arrive, on vous dit souvent que c'est <rire> complet. Mais ce qui est bien dans ce festival, c'est que les, organisa les organisateurs essayent toujours de faire rentrer du monde, quoi qu'il se passe. Bon, vous passez deux heures et demie sur des marches, mais <rire> ça vaut le coup mais quand même. Ça vaut même. le coup parfois. Ça vaut le coup parfois. Et souvent. et Riz peut en parler, puisque lors de sa conférence, il y avait des gens sur les marches. C'était <rire> tellement sexy et érotique. Et vous pouvez retrouver également les conférences sur le site internet de Série Mania. -à -dire que Si vous n'avez pas le temps d'y aller parce que vous avez une vie, ce qui est bien dommage, eh bien, vous pouvez revoir les choses. Sur chez vous, le soir, dans festival Série
8: Et d'ailleurs, on peut même voter pour, euh, pour les meilleures web-séries. Euh, mmh. donc c'est participatif en plus.
6: Quelque chose à dire de plus sur le Cérimania, Des autres, des autres coups de cœur peut-être, des, euh, des autres thèmes qu'on n'aurait peut-être pas abordés dans, dans ce débat euh.
2: Ouais, on Sur a fait la... bien le tour là ah, quand même hein. On a fait le tour,
7: euh, enfin, évidemment il y avait euh, Game des... of Thrones et tout Mais euh, là on a parlé ouais, des ouais. choses un peu plus euh, sexy. sexy
6: Des voilà, choses bien. qui vendent ben Allez, alors, Après des allemands schizophrènes, des web webséries, le fait d'être ensemble Vous l'avez compris, Série Mania c'est le rendez-vous à Ne pas maquer en ce moment au Forum des Images Alors si nous sommes tous des séries Maniacs Nous allons enchaîner avec Michael Sembelo et Maniac pour notre pause musicale la semaine, c'est raura de Lisandro Alonso. La transition le va le être après qui... Maniac, hein, quand même. <rire> le réalisateur qui a fait Los Muertos. Il a été présenté à Cannes l'an dernier dans la sélection Un Certain Regard. Euh, je ne veux pas faire de transition avec Maniac sur ce film. Non, non je suis désolé, ce sera beaucoup trop difficile. Donc raura c'est l'histoire d'un capitaine danois campé par Vigo Mortensen qui arrive en Patagonie avec sa fille pour occuper un poste dans l'armée argentine. Et l'intrigue, c'est que la fille tombe amoureuse d'un officier et s'enfuit. Le, le film, c'est la quête du père pour retrouver sa fille. Alors, est-ce que cette quête t'a conquise, Louise
3: ah, c'est moi qui commence, d'accord. Ok, très a bien.
2: Que dans des conditions, les sais gens s'engueulent pour ne pas parler, en fait. <rire> non, non j'ai pas envie, excusez-moi.
3: Euh, alors, euh, déjà, je peut-être juste euh, planter, planter le décor, ça se dit Planter le décor Poser le décor. Ça, le décor. Le décor. Euh, ça se passe euh, en Argentine, euh, en pleine. Euh, c'est pendant une campagne euh, menée par euh, des Danois en 1882 qui sont arrivés en Argentine pour, euh, pour conquérir un, une terre. Euh, presque vierge mais qui était quand même déjà un peu habitée par des, des autochtones mais qu'on allait euh, gentiment chasser parce que voilà on avait envie de s'installer euh, je trouve que le film euh, que j'ai vu à Cannes donc il y a presque un an donc euh, les souvenirs pourraient être un peu flous le temps a passé c'est ça que tu dis le temps a passé merci <rire> Euh, le temps a passé, mais les, les souvenirs sont restés euh, très présents. Et je trouve que le film est absolument sublime. Et euh, je ne sais pas s'il convoque. Euh, à, si, si Lisandro Alonso convoque euh, de façon. Euh claire et précise euh, des films comme ceux de Bill Douglas dans Comrades ou alors euh, un film comme Aguirre de, de Herzog, mais en tout cas moi ça m'a fait penser à ça et pas, pas uniquement parce que ce sont des histoires d'hommes qui se retrouvent sur des territoires euh, parfaitement inconnus euh, ce que je trouve très beau euh, dans le dans le film de Lisandro Alonso, c'est la façon dont, dont l'image euh, se gonfle de mythologie à mesure que le film avance, et particulièrement à la fin, parce que c'est même presque un film mystique euh, dans, dans, dans sa conclusion, que je, que je ne révèlerai pas ici, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans le fait de, 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 de rendre mystique toute cette, toute cette conquête. Et cette conquête-là, ce que je trouve aussi très intéressant dedans, c'est que euh, elle, euh, elle véhicule euh, une violence qui, qui est double, je trouve. Euh, D'une part, euh, celle de la terre qui, que, que, que ces hommes, euh, que ces soldats viennent col coloniser euh, de façon euh, très claire et très, très extrêmement virulente et violente. Euh, mais il y a une autre violence dans la, de, de la conquête qui est celle, qui est celle de, de ces hommes qui essaie de conquérir la, la, jeune, la jeune fille de euh, Viggo Mortensen. Et euh, c'est l'enlèvement d'une Sabine, quoi, en fait. C'est ça aussi que ça raconte. Et c'est ça que je trouve euh, très, très, très beau, parce que, du coup, ce, ce père, qui est là pour euh, conquérir un espace pour son royaume, se trouve, se trouve aussi obligé euh, de conquérir l'espace pour retrouver sa fille, qui a disparu dans, dans une espèce de, de pampa euh, infini et c'est d'une beauté que je trouve quand même assez époustouflante et c'est une des choses les plus surprenantes et les plus belles que j'ai pu voir à Cannes l'année dernière.
6: Conquête de la terre, conquête de la fille. Est-ce que cette métaphore filée, Renan, t'a aussi beaucoup séduite
2: ce... Oui, euh, moi j'aime bien quand tu dis euh, l'intrigue, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas d'intrigue en fait, c'est un film dont l'intrigue se délite assez vite, euh, le cinéma de Lisandro Alonso est quand même un cinéma très très particulier, c'est un cinéma de l'hermétisme. Bon,
3: d'avantage que l'intrigue je devrais dire le point de départ. Hein, oui donc. le
2: point de départ, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est un film, c'est un cinéma de l'hermétisme, c'est un cinéma de, de l'inframonde, c'est-à-dire qu'il filme toujours des choses à la lisière de quelque chose, là c'est vraiment le sujet de Raura, euh, c'est vraiment un film très beau, Et il faut expliquer que l'année dernière à Cannes on avait donc Xavier de l'âne qui euh, transformait le cadre et qui euh, le réduisait au minimum pour l'ouvrir avec euh, Mommy et euh, Lisandro Alonso fait une sorte de vue-lumière en fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir des diapositives, oui, c'est un peu étrange et on a l'impression que l'image à la fois paraît extrêmement figée et tout d'un coup elle s'anime et vous savez pas comment elle s'est elle, elle mise à bouger, donc c'est déjà un objet de contemplation assez, euh, assez séduisant, assez fascinant, enfin, on va utiliser le terme hypnotique, euh, mais hypnose et cinéma, je suis pas sûr que ça marche toujours très très bien en gros on est vraiment face à la catégorie des films qu'on appelle beau mais chiants, mais beau mais chiants, mais beau mais c'est à dire que vraiment c'est vraiment c'est pas très c'est pas, pas, pas palpitant comme film. Ça appelle à une forme de contemplation, ça appelle à une espèce d'attente. Et une, les endroits Alonso a une forme très très particulière d'ennui. De, moi, j'ai rien contre l'ennui au cinéma. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose d'essentiel dans certains films. L'ennui chez Antonioni n'est pas le même, par exemple, que l'ennui chez Alonso. Euh, là, il y a quelque chose de l'ennui, mais d'une sorte d'ennui euh, euh, un, un peu absurde, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le film ne va nulle part. Et moi, pendant tout le film, je pensais à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, mais pas tant. Au, au, au roman de Lewis Carroll Que l'adaptation par Disney Je sais pas si vous vous souvenez Il y a une scène dans euh, Aller sous Pays des Merveilles Où il danse autour d'un rocher Il y a un pélican un, Une espèce de truc Où il danse Il y a une chanson sur la mer Où il danse autour d'un rocher Tous mmh. ensemble et en fait, il y a des moments où le film, c'est ça. C'est des personnages sur un rocher qui attendent, qui discutent. Il y a un côté euh, désert des tartares aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils attendent, on ne sait pas oui. pourquoi.
3: Mais quand tu dis qu'ils ne vont nulle part, je... précisément, moi j'ai l'impression que c'est. Justement, c'est ça. Ils ne vont nulle part parce qu'ils ne savent même pas oui. où aller. Ils, n même plus... enfin, ils arrivent, ils n'ont plus rien. C'est comme s'ils si étaient dépouillés. Ils n'ont même pas de boussole. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils ne savent pas s'orienter dans, le... Mais... dans le territoire. Ça qui est quand même.
2: Mais l'idée que, que Calonzo infuse euh, comme ça dans le film, c'est qu'au moment où la fille disparaît, parce qu'il faut expliquer que c'est ça le sujet oui. vraiment. Oui. On se dit ok donc le film va aller vers ça et en fait plus les personnages avancent plus le film se perd et plus on se perd avec eux jusqu'à la dernière scène dont euh, Louise parlait qui est effectivement absolument sidérante parce qu'elle renverse complètement tout le film et en même temps elle est à la fois éclairante et mystique. C'est vraiment un objet de cinéma assez rare, moi je suis assez d'accord avec Louise, euh, on parlait il y a quelques semaines du Lost River de, de Ryan Gosling, je trouve que c'est des films qui vont ensemble, ce sont des films dont l'esthétique et la perte sont les sujets, c'est-à-dire que ce sont des films qui essayent de combler la perte du scénario, la perte des choses, par une sensation esthétique, par une, une impression, ce sont des films presque impressionnistes on pourrait presque dire.
6: Est-ce que la perte toi aussi ça t'a laissé <rire> normand, Alexander, beau méchant?
1: Euh, non faut, ouais c'est c'est oui, bah, un peu chiant parce que bon bah, c'est toujours comme ça un peu enfin, les films d'Alonso c'est toujours un peu chiant mais, mais c'est vrai que c'est comme dire non c'est pas très grave euh, non je voudrais revenir sur le mot mystique enfin je pense qu'on peut dire que c'est mystique à la condition de dire un peu ce qu'on entend par mystique Vas-y, euh, si, gueule nous non, ça. non mais y a, non mais c'est intéressant parce y a, y a, tu parlais de Lewis Carroll euh, tout à l'heure et euh, Lewis parlait de mystique il y a un philosophe qui a donné une définition du mystique c'est euh, Ludwig Wittgenstein et euh, par ailleurs, Lewis Carroll est un lecteur de Wittgenstein et est très proche de lui sur le plan philosophique. C'est un empiriste aussi, etc. Et c'est intéressant parce que ces deux ces deux personnes, donc qui sont proches et Wittgenstein qui parle du mystique est un empiriste. Que c'est quelqu'un qui est un matérialiste en fait. Et le mystique pour Wittgenstein, c'est il y a une phrase à la fin du Tractatus logico-philosophicus qui est une non, de ses grandes œuvres, qui est euh, ce dont ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Et c'est ça le mystique. Et donc justement, il y a euh, une allusion dans le carton au début de Krauha. En fait, le, les André nous disent que c'est Krauha. C'est un mythe. C'est euh, oui. une contrée paradisiaque, etc. Et justement... Euh, le mythe, c'est quelque chose en fait chez Lissandro Lanzo qui est tout petit. Et le réel excède complètement le mythe en fait. Euh, le, le mythe, c'est ce qu'on peut cartographier. Et le mythe, c'est euh, euh, le, le petit soldat de plomb euh, que possède, euh, le, que possède le, le colonel dont tombe. C'est la petite histoire en fait. En fait, c'est la toute petite histoire. C'est à dire que par exemple, ce, ce colonel qui flotte, enfin ce, ce soldat de plomb qui flotte, en fait, c'est comme un homme qui, euh, qui est sur le stick etc. chez les Grecs. Donc en fait, c'est les, les, les histoires d'amour, les histoires d'amitié. C'est vraiment les toutes petites choses. Le réel, c'est l'épique, etc. Et juste Justement, là où ils sont, il n'y a pas d'héroïsme. C'est-à-dire que la fuite de la fille n'est absolument pas héroïque, puisqu'on ne la voit pas en fait. La, la fuite est complètement. Tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'épique, tout ce qui pourrait être héroïque, est complètement euh, balancé par-dessus bord. Et dans le film, en fait, il y a les gens qui croient au ciel, ou en tout cas qui croient qu'il n'y a que le ciel au-dessus d'eux. C'est les gens comme Vigo Mortensen, c'est-à-dire que c'est les gens qui croient au paradis. Et il y a les gens qui croient, euh, je dirais, au sous-sol, à ce qui est souterrain. Et ces gens-là sont des matérialistes, parce qu'en fait, où, où est-ce qu'on enterre les morts c'est-à-dire où est-ce qu'on enterre l'histoire, en fait les personnages de l'histoire qui sont morts quand, euh, quand arrive la dernière scène, la dernière scène qui est une scène contemporaine Où sont ces gens-là Et où est-ce qu'on trouve le soldat de plomb on le, trouve, on le trouve dans la terre. On le, on, elle, elle, le prend, elle le prend par terre. Et où est-ce qu'elle jette un caillou pour faire apparaître l'histoire elle le jette dans l'eau et elle le jette dans l'eau et c'est dans les profondeurs de l'eau et de, de la terre qu'elle trouve l'histoire c'est un film en fait qui est extrêmement matérialiste est pour ça que le mot mystique me dérange sauf si on le définit voilà
2: bah, du, exactement, mais exactement moi j'étais vingott depuis le début dans évidemment. une
1: perspective non mais dans une perspective euh, euh, matérialiste et en fait l'enfer voilà, le paradis etc les mythes c'est tout ce qu'on peut circonscrire tout ce qui est contenu dans des livres etc le réel excède vraiment tout ça et le film en fait est très euh, si il se perd c'est parce que euh, euh, c'est parce que bon, il prend il prend au, il prend au sérieux ces questions là et en fait on pourrait dire qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire dans le désert, c'est déserter. On ne peut pas déserter le désert, en revanche, on peut le fuir si on a un guide. Et il y a un très beau personnage qui arrive juste avant cette très belle fin, c'est un chien. Et c'est le chien qui. Euh, et il y a une figure récurrente du chien dans les films cette année. Il y a eu Wade God, il y a eu euh, Adieu au langage, etc. Et dans Adieu au langage, déjà, le chien est une figure de guide de l'humanité. Et dans Wade God, c'est aussi un, un, un guide de l'humanité. Et dans Rauha euh, c'est aussi un guide pour le personnage qui décide de fuir le désert. C'est-à-dire qu'il pense être oui, le, paradis, le chien partout.
2: Le chien, c'est aussi une référence c'est aussi oui, le, oui, le, oui, le chien du Moyen-Âge, parce non que, que c'est un chien oui, particulier. Enfin, c'est aussi à la fois une espèce de créature étrange. Parce que je, je suis d'accord avec toi sur le côté pragmatique même du film. C'est un, un film qui ne veut jamais partir dans le merveilleux, qui reste toujours un peu, toujours un peu au ras du merveilleux. C'est-à-dire qu'au moment où il vous emporterait, les endroits Alonso le, le rationalisent ou le réalisent. Est-ce que tu parles du saut oui. d'Adplomb, tout ça En même temps, le film fait appel à un ailleurs en permanence. C'est-à-dire que le spectateur est toujours appelé à penser autre chose que le film. Oui. Quand on est devant, le, le regard est obligé d'aller ailleurs. Oui,
3: et c'est en, en ça, moi, que je... Je trouve que c'est mythologique et mystique, mais euh, voilà.
6: Mystique, mysticisme en réalité En tout cas, tout ce qu'on vous invite pour c'est de relire évidemment Wittgenstein, surtout en allemand. Euh, de Wittgenstein à Lacan, il n'y a qu'un pas, et nous allons partir en thérapie à Broadway avec Peter Bogdanovich alors, c'est. Bon, pardon.
2: C'était bien c cette tombé à un son. C'était bien cette histoire. Pour, pour montrer en fait, entre
1: Wittgenstein et, euh... et Lacan, il y a beaucoup de parts. Hein. pour c est c est laisser la, la maturation. Il <rire> y a un qu'on qu a essayé de, de matérialiser. On a, on a
3: <rire> temps, Alors, donc,
6: Broadway <rire> Thérapie, on l'a dit avec Lacan, c'est que c'est la psychanalyse mouvementée d'Isabella, une ancienne escort girl devenue comédienne suite à sa rencontre avec Arnold, un metteur en scène réputé à Broadway. Alors, c'est produit par Wes Anderson en nous levant comme du Woody Allen. Sur le divan d'extérieur, on va te demander à toi, Renan, dire qu'est-ce que tu en penses. Parle-nous.
2: Mais je vais te parler. Peter Bogdanovich, faut expliquer et qui sait, c'est un vieux con, c'est un vrai vieux con, mais quand on n'en fait plus depuis très très longtemps, Peter Bogdanovich est un cinéaste des années 70, qu'on a à tort, qualifié de cinéaste du Nouvelle Hollywood, alors ce n'était absolument pas le cas. C'est un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui a fait surtout un livre très important qui s'appelle Wood, The Devil Made It, dans lequel il a rencontré John Ford, Hitchcock, Preminger, Cukor, des petits cinéastes américains assez, voilà, relativement importants, et en fait, euh, c'est vraiment un cinéaste cinéphile, c'est un peu le Tarantino des années 70, si vous voulez. C'est quelqu'un qui euh, avait une cinéphilie grandissante et qui ne pouvait s'exprimer dans les films qu'à partir d'autres films. Et c'est ce qu'il fait là, après, avec Broadway Therapy, qui s'appelle pas Broadway Therapy en anglais, c'est quand même un titre à la con euh, ça s'appelle She's funny that way <coughs> qui est beaucoup plus classe euh, parce que en fait c'est une histoire d'amour c'est une histoire c'est une histoire c'est un roman d'amitié qui commence ça c'est Céline Dion mais ça c'est autre chose euh, c'est-à-dire que c'est en gros des personnages qui se mentent les uns les autres et c'est une espèce de euh, de, de précipité comme ça de de, de marivaudage de, c'est une comédie sophistiquée en gros sur aujourd'hui en gros l'idée de euh, de c'est et si on arrêtait de faire du Farrelly et si on arrêtait de faire du Apato et si on arrêtait de faire des pêches flambées à la caméra et plutôt qu'on faisait des comédies sur des gens qui qui discutent, qui disserte sur l'amour, des gens plus élégants. Et puis, qu'est-ce que cette comédie serait aujourd'hui Eh bien, ce serait Brodo Thérapie. C'est-à-dire à, à l'aristocratie des films de Lubitsch correspond aujourd'hui un milieu du théâtre et un milieu intellectuel très, très caricaturé par le film de manière assez rigolote, mais un peu, un peu excessive. C'est-à-dire c'est tous des, des mégalos complètement tordus. Et ce milieu-là vit des histoires de, de mensonges et de, de quiproquos puisque tu l'as expliqué. En gros, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui couche avec une prostituée, qui lui offre 100 000 dollars en lui disant change de vie et manque de bol, elle change de vie, elle devient actrice et elle, elle retombe sur sa scène. Et donc, il se retrouve à, à gérer cette fille. Et donc, il y a une espèce de marivaudage permanent. La petite subtilité du film et la joliesse du film, c'est que euh, Bogdanovich le raconte de manière très nostalgique. En fait, c'est à la fois une comédie. C'est pas Woody Allen parce que Woody Allen, il croit encore être jeune. Bogdanovich, il sait qu'il l'a jamais été, en fait. Donc, ça rend le film beaucoup plus plus agréable c'est complètement suranné complètement désuet euh, le spectacle, Imogen Poots donc l'actrice euh, principale c'est ouais, rien que son nom Imogen Poots on a envie de se marrer euh, elle est complètement euh, voilà elle, elle ressemble pas à une actrice d'aujourd'hui il y a quelque chose de complètement hors du temps Owen uh, uh, Winston c'est pareil il la joue un peu Carrie Grant dans le film Et vous avez surtout Jennifer Aniston Friends donc euh, Rachel de Friends qui joue un rôle absolument sidérant on l'avait pas vu aussi drôle depuis des années même elle a jamais été aussi drôle où elle joue une espèce de folle de, de folle psychanalyste qui euh, euh, complètement hystérique qui terrorise les, les personnages c'est euh, charmant, suranné, désuet c'est mieux que tout ce qu'a fait Woody Allen depuis des années, euh, allez-y Charmant, suranné, désuet Alexander, quand mieux que
1: ce qu'a fait euh, Woody Allen ces dernières années. C'est dire euh, où en est Woody Allen. <rire> euh, non mais le, le, le truc c'est que... Enfin, tu disais c'est un vieux con Bogdanovich, Il a quand même en commun avec Allen une angoisse. C'est qu'il n'a rien transmis. quoi. Oui, -dire, personne... Euh, Allen, Allen, à longueur d'interview, il dit... Ah, ce qui me fait chier c'est que bon, personne ne me fait des films comme moi, etc. Bon, il se trouve que euh, Woody Allen, il y a des gens qui font des séries. Il ouais. ouais. y a Louis et Larry David qui font Louis et Louis CK et Larry David qui font Louis et Carbury Enthusiasm. Donc lui il a un héritage de ce côté-là, du côté de la télé. Bogdanovic bon bah il y a pas grand chose quoi il a voilà comme tu dis il a fait des entretiens avec des grands cinéastes mais le reste c'est pas c'est pas ça quoi et en fait justement la piste la piste est plutôt du côté de la série il euh, y a donc le, le personnage de Jennifer Aniston rappelle enfin il faut se souvenir que si on parle de Peter de, de et des séries Peter Bogdanovich a joué le psy de la psy dans Les Sopranos mm -hmm. et euh, là il y a un personnage de psy donc qui est joué par Jennifer Aniston qui est une sorte de mangeuse d'hommes aussi euh, etc et bon et donc euh, si on fait si on si on s'amuse à faire des analogies avec les prénoms etc et à poursuivre euh, à poursuivre le fil des séries comme ça on retombe sur le fait que c'est vraiment un type qui se retrouve face au vide quoi c'est-à-dire qu'il n'a plus que des euh, des acteurs euh, en effet, qui font penser à des acteurs, à des acteurs de, 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 de des décennies passées. Et donc, ils manipulent un peu comme ça. Moi, je trouve que ce qui rend vraiment le film sans saveur, c'est que il, il, il y a juste de la mécanique comme ça, oui. il y a une sorte de mécanique, d'articulation, de quiproquo etc. Le film, le résumé, c'est pas, c'est pas, pas, le film est pas passionnant. C'est un marivaudage
2: et... de connard à euh, ouais, euh, Broadway. Ça, voilà.
1: et, et vraiment, vraiment, l'impression qu'il est devant l'abîme, quoi. Et devant l'abîme, il se dit, bon, bah, je peux jouer encore un peu. Puis,
2: bon, sauf que, moi, alors, ah, on peut pas le raconter, mais le. le le retournement final où on puisque en fait le personnage donc de de Owen Wilson drague des jeunes filles avec une phrase qui revient en permanence et quand on nous explique d'où vient cette phrase je trouve que c'est justement la question purement Bogdanovitchienne du cinéma c'est-à-dire qu'est-ce que le cinéma nous enseigne qu'est-ce que les cinémas à nous raconter ça s'appelle Broadway Therapy c'est d'une débilité absolue parce qu'en fait ça parle plus de cinéma que de théâtre il euh, y a un caméo final qui plaira on va pas le raconter mais qui plaira aux amateurs de cinéma contemporain il y a un petit jeu avec le spectateur le pareil le film a une construction un peu bâtarde je, je suis assez d'accord avec Alexander c'est-à-dire que le film ne sait pas très bien où il veut aller et il est un peu face au vide le film commence avec des interviews puis finalement passe en voilà c'est un film en même temps, euh, on va parler, je crois, dans quelques instants d'une comédie qui n'a pas du tout plus euh, au chroniqueur d'extérieur nuit. Donc si vous voulez vous marrer cette semaine, c'est pas chez Raora, c'est plutôt chez Brodouet Thérapie. Alors,
6: pour savoir si, vous, oui ou non, vous n'êtes pas Bogdanovitchien, <rire> ouais, on vous invite fortement à courir à aller voir ce Brodouet Thérapie dans lequel, vous l'aurez compris, cette semaine, on peut voir des séries partout. Ce sera en, encore votre petite série mania. Alors, on continue sur la, la même lancée des films où une rencontre fait un peu tout péter avec Caprice d'Emmanuel Mouret. Alors, ce, ce film, c'est L'histoire de comment euh, Anaïs Desmoustiers, donc une bombe, vient perturber la romance entre un instituteur campé par Emmanuel Mouret lui-même et une actrice bombe. célèbre, <rire> Virginie Efira, qui apparemment est une, une petite bombe, en tout cas, avec pas assez de nitro à l'intérieur. Donc, euh, après une autre vie, l'art d'aimer, que penser de ce nouveau caprice, Louise
3: Alors, euh, Woody Allen peut être rassuré. il y a quelqu'un qui essaie de filmer comme lui, il s'appelle Emmanuel Mouret, et donc il filme Paris comme Woody Allen filme Paris. Voilà. ou alors comme Woody Allen film New York
0: c'est vrai que je me suis dit exactement enfin, la même voilà. chose
3: donc euh, c'est alien euh, voilà les gens lisent des livres parce qu'ils sont intelligents c'est la première scène est-ce de... qu'ils est... lisent Wittgenstein je ne sais pas s'ils lisent euh, Wittgenstein mais en tout cas ils lisent vite et ils ne font que ça de la journée donc euh, en tout cas c'est comme ça que commence le film donc je trouve que le, 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 fil... le, le la, la première scène annonce quand même déjà que ça va être un peu euh, un peu euh, comment dire du caca un peu pas génial voilà, on Merci était le nom camp ce soir sur le 93e 93.9 FM. Je, je vais, sentais qu'elle
2: avait un doute, donc moi je mets les de, mots.
3: Je, je vais essayer de, de,
2: Continue de bon continuer.
3: Euh,
6: Rebondis, t'arrêtes pas. La question,
3: la question <rire> Alors, on pourrait, on pourrait se demander de quoi Capri s'est-il le nom Voilà. Un fromage. Mais Louise, de quoi Capri s'est-il le nom <rire> C'est le nom d'Anaïs Desmoustiers qui a l'air de plaire à beaucoup de, à beaucoup de membres de la jante masculine. Bref. Euh, pas que. Pas que. Pas que, oui, pas que. Bref, je passe euh, là-dessus. Euh, donc Caprice, c'est le nom d'Anaïs des Moustiers, d'une part, mais c'est aussi le, le nom du comportement de Clément, qui est en fait euh, le personnage principal, incarné par Emmanuel Moret. Et qui, donc le, le Caprice, ça peut se définir de différentes façons. C'est une fantaisie et puis c'est aussi parfois euh, une inclination euh, soudaine, mais aussi soudaine que furtive. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça que dit le film. C'est-à-dire que c'est un homme qui tombe fou amoureux euh, d'une comédienne dont il est déjà fan et qui commence à filer le parfait amour avec euh, cette femme qui est très belle. Donc on est très surpris qu'une femme très belle s'intéresse à un homme bien moins beau, un euh, qui, qui ne vienne pas du même milieu. Donc voilà, euh, elle est là, la transgression. Donc euh, elle est euh, quand même... Ce qui était déjà aussi, le sujet même, du, euh, du, les... du précédent, oui, ou du, du film précédent avec euh, Joey Star. Mm. Euh, et donc euh, voilà, cet homme a le cœur qui balance... Il se fait un peu forcer la main hein, par neige des Moustiers, quand même. Euh, et donc, il est, il est balloté entre ces, ces deux histoires d'amour. Mais, euh, mais ce que dit en fait, Mouret, euh, dans son film, parce que je, je pense que c'est un film à morale, je, je pense que c'est un film moralisateur, enfin, peut-être pas moralisateur, mais en, en tout cas un film qui développe une morale tout au long de son, son déroulement. Ce que dit Mouret, à travers le personnage de Clément, c'est que l'important, c'est que les choses finissent par rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire que il est troublé par cette jeune femme, mais il se dit, euh, il, faut que, il faut quand même que je reste avec, euh, avec la première, même si je me pose des questions, quand même, je pense que euh, la, la bonne solution, c'est de rester avec cette femme. Et, euh, et, la, et la raison qu'il invoque pour justifier sa décision finale, c'est, je l'ai choisi, elle m'a choisi. Voilà. Donc, il, se fixe, il se fixe sur un truc très... Je, je termine il se fixe <rire> sur un truc t, 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 il rationalise ouais, il rationalise à fond cette relation alors qu'il a alors qu'il l'a fantasmé euh, pendant pendant toute une partie et que cette fille Analyse de Moussier apparaît comme euh, le fantasme euh, qu'il faudrait assouvir mais en même temps c'est pas bien de l'assouvir etc et voilà et donc ça dure 1h40 comme ça
0: et euh, Elise
3: va vous dire tout le mal qu'elle en pense je pense que c'est encore pire que ce que je viens de vous dire
0: oui donc comme vous l'avez entendu j'ai du mal à voir euh, des films sur des gens là qui s'ennuient euh, voilà Ça c'est trop proche de ta vie, ça. Non, en vérité, vous êtes tous beaux et extrêmement intelligents, où je m'ennuie pas en vous voyant. C'est pour ça que je viens ici. voilà, vous m'aviez manqué. Bon, je vais le faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Caprice, il y a trois choses qui m'intéressent dans Caprice. D'une part, il y a l'espèce de réinvention du burlesque chez Mouret. C'est-à-dire que moi, je découvre un cinéaste qui profondément m'ennuie, mais qui essaye sans arrêt de faire quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il fait du burlesque comme Chaplin ou qui en faisait. C'est-à-dire, on va essayer de mettre en scène une situation. Alors, je sais, tu serres les dents, mais tu m'explique Sers les dents, ça va passer. C'est la même chose, mais c'est le. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'il y a une situation qui existe euh, de par la profonde maladresse du personnage Et c'est fondamentalement ce qui va définir le personnage C'est-à-dire qu'il n'a rien pour lui, il ne parle pas beaucoup, il n'est pas éloquent, il a une diction bizarre, il n'est pas beau Mais il est extrêmement maladroit et touchant Et donc c'est ça qui va faire euh, quelque part euh, l'attrait C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apparaît comme inoffensif Et subitement le film le fait apparaître comme finalement l'homme qui peut blesser une femme En jouant ou en tout cas en badinant avec des sentiments qui ne lui appartiennent finalement pas c'est assez intéressant, parce que sur le papier ça pourrait être intéressant, euh, mais euh, la vérité c'est que la mise en scène du film est extrêmement éprouvante, c'est-à-dire que comme le disait Louise, dès la première scène on s'ennuie, effectivement c'est filmé exactement comme Mouly Allen filmerait Paris, c'est-à-dire dans le 7 e arrondissement, où bien sûr c'est bien connu, tout le monde vit là-bas. Hein non Personne. Et euh, vraiment, euh, il n'y a aucune interaction entre les personnages féminins, entre eux, qui ferait qu'elle passerait à test du Bechdel. Hein. On a quand même deux personnages féminins charismatiques qui même se rencontrent, a priori. J'ai dit charismatique et Virginie Fira dans la même place. Ouais, c'est fou ouais, je l'ai <rire> dit. Alors non, Mais... ça, franchement, elle n'est pas si mal. Elle n'est pas bien. si mal parce que c'est une pâle copie des Berman. Euh, elle essaye, enfin, elle tente, elle tâtonne. Euh, non. Non, vraiment pas, non. Mais euh, on essaye, okay, là, il se, et, et juste en fait, à un moment donné, rien ne justifie le film, rien ne justifie le fait de faire un film avec ses moyens, avec ce travail de montage, d'étalonnage, de cadrage, de machin, de bibule, pour voir un homme blanc s'ennuyer à Paris. Vraiment, je suis désolée, je trouvais ça extrêmement mauvais. Et je, je, trou, je pense que ça frise maladroitement la misogynie, ou en tout cas, ça a une forme de conservatrice conservatisme, conservatisme, oui, conservatisme voilà c'est ça, merci, euh, qui en fait euh, me fait euh, juste hérisser le poil.
6: Si vous avez envie de serrer les dents, de vous ennuyer ou de voir du caca à l'écran, allez voir Caprice d'Emmanuel Moret, sinon nous vous invitons bien sûr à ne pas aller le voir, mais nous, maintenant nous allons parler de Wim Wenders et rassurez-vous, tout va bien se passer. Euh, après Pina et le sel de la terre Everything will be fine de Wim Wenders C'est la tragique histoire de Thomas, un jeune écrivain Qui en mal d'inspiration transforme un tra le traumatisme D'avoir renversé et tué un jeune garçon en, en un succès littéraire Tout ça en 3D Alors il a été présenté hors <rire> compétition à la Berlinale Et est-ce que pour toi aussi il est hors compétition Elisabeth
2: ah.
8: alors, il y a euh... Dans cette émission
2: les gens sont étonnés de parler ça, <rire> ça, C'est génial <rire> euh,
8: bon, C'est un film C'est un film qui m'a je suis très mitigée, en fait, je trouve que l'histoire est profondément inintéressante, ou en tout cas, Vendor euh, s'y intéresse vraiment pas. D'ailleurs, il la dilue euh, Ellipse, sur ellipses, on ne s'intéresse pas du tout, on décroche très rapidement. Mais en fait, il y a un travail assez intéressant euh, sur la 3D. Euh, donc alors évidemment, euh, ça donne enfin, vraiment une, une dimension, une matière à tout qui... Euh, qui du coup construit un univers assez intéressant, il y a tout un travail, euh, les personnages sont sans cesse enfermés dans des boîtes, il euh, y a vraiment une... une Quelque chose de fin, une, un travail sur la perception. Et au-delà de ça, en fait, c'est surtout euh, le, ce qui fait des personnages. Parce qu'en fait, donc, euh, la stéroscopie oblige les, les acteurs à avoir euh, un jeu euh, très, euh, très primaire, très, très limité. Et du coup, on a l'impression sans cesse qu'ils portent des masques. Et derrière ça, euh, derrière ce jeu monolithique, en fait, Wenders euh, s'intéresse à leur intériorité et la, la met en scène à travers des. Euh, justement, ce, tra enfin, ce travail sur la perception, c'est-à-dire, par exemple, il y a des travelling compensés euh, qui sont, du coup, euh, très exagérés par euh, la 3D et qui donnent vraiment une espèce de sensation de vertige. On a vraiment l'impression que tout va s'écrouler autour du personnage. Et donc, du coup, ce paradoxe entre le, le jeu monolithique et cette intériorité qui est donnée donne, un, donne une dimension vraiment intéressante au film. Euh, à après, je trouve que quand on a vu Paris-Texas, qu'on a vu ce que ça pouvait donner euh, des personnages comme ça qui, euh, qui sont rattrapés par leur passé, qui, qui cherchent un nouveau départ, on est quand même extrêmement déçus. Euh, pour un retour à la fiction, c'est quand même... Euh, oui, y a, y, clairement, il y avait mieux. Mais il y a des choses intéressantes. Et, et pour la 3D, je trouve que c'est une bonne possibilité d'avenir. Euh.
6: Alors, est-ce que James Franco et Charlotte Gainsbourg, avec un masque, ça t'a émoustillé, Louise ou...
3: ah, Je n'ai pas eu le privilège de voir James Franco en 3D. Euh, donc voilà, donc, j'ai tout vu en 2D, moi. Euh... Donc, j'ai
6: du bien de faire chier alors. Enfin, Finalement, ouais. il
3: ne reste pas grand chose. Je, je ne vous cacherai pas que j'ai piqué un petit somme. Mais bon, tiens, pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Et puis, on a le droit de s'ennuyer au cinéma. Hein. Et tu dis même que c'est une des fonctions euh, mm. du cinéma, non. Euh, non, alors, moi, ce que je trouve. Euh, la seule chose que je trouve intéressante dans le film, malheureusement, Wim Wenders ne l'approfondit la, pas suffisamment. Mais je vais déjà dire ce que je trouve intéressant et puis on verra après. Euh, Thomas tue un. En fait, Thomas, donc ce personnage, Thomas Eldan, tue un enfant. Au on ne verra jamais à l'écran, c'est à dire qu'on ne voit pas l'accident, on ne voit pas l'accident qui, qui se produit dans les premières minutes du film, hein, donc je ne dévoile, je ne dévoile rien. Euh, enfin, en, en tout cas, on ne voit pas euh, l'enfant qui que, que Thomas a tué, on voit l'enfant survivant qui est le frère de ce petit garçon. Et, euh, et donc, ce personnage là, d'absent, de, de, euh, il est c'est voilà, c'est un spectre qui hante la conscience de, de cet écrivain avant même d'avoir mis fin à la vie de cet enfant. Et en fait, je pense que la question de l'absence dans le film est centrale, et particulièrement la question de l'absence de l'enfant. Parce que euh, c'est un, un thème qui se... Il y a une variation de, de ce thème tout au long du film à propos de plusieurs enfants. Et euh, c'est ce qui fait que dès le début, il quitte sa première compagne qui est jouée par Rachel McAdams, qui, elle, voudrait des enfants, et lui, n'en veut pas. Et ensuite... Il finit par se mettre avec une autre femme, qui est Marie-Josée Croze dans le, dans le film, euh, et qui, qui, elle, a déjà un, une fille. Et donc, il devient le, le père, il, il, se, il se fait toujours passer pour le père de, cette, de cet enfant, alors que, que ça n'est pas son père, euh, pas son père euh, biologique. Mais en tout cas, il vit avec cet enfant. Euh, et donc, j'ai l'impression qu'en fait, le personnage de Thomas est un personnage confronté euh, non pas aux gens, au mais plutôt hanté par leur inexistence, c'est-à-dire que c'est un homme qui, qui, est, qui est entouré d'ectoplasmes, ou en tout cas qui s'est créé un monde autour de lui parfaitement, euh, parfaitement spectral. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça raconte un homme qui traverse des étapes, qui traverse des épreuves, c'est une, un, une, une vie d'intersection en fait que raconte le film. L'intersection qui, euh, qui est l'endroit où il a tué cet enfant, qui est quand même à la croisée de deux chemins, et donc, qui fait qu'il va rencontrer Charlotte Gainsbourg, donc voilà, leur vies se croise. Et en fait, c'est un homme qui croise des vies comme ça, successivement, mais qui n'arrive jamais à s'emparer de son existence et qui n'arrive jamais à rien donner de l'existence qu'il mène, c'est-à-dire que il traverse le, le temps, il traverse les épreuves mais jamais, jamais, jamais en s'accrochant à rien ni à personne donc le personnage en soi est extrêmement intéressant je trouve, mais malheureusement euh, je trouve que ça échappe totalement à Wim Wenders et, et, et c'est bien dommage parce que ça pourrait être, ça pourrait être passionnant quoi.
6: Il un Wim Wenders qui passe à côté de son sujet entre masque et monolithisme, alors est-ce qu'on va enfin quitter le ennui et cinéma pour aller vers Good Kill de Andrew Nichols euh, dans lequel le commandant Tommy Egan est reconverti en pilote de drone et combat les talibans derrière une télécommande. Alors, après nous avoir livré la vie d'une balle dans Lords of War, Nicole se demande ici qui est le vrai terroriste, Alexander.
1: Ouais, très rapidement, non, le, le, le film, moi je me souviens au moment de la sortie d'American Sniper, parce que des détracteurs d'American Sniper, tout le monde vendait Goodkill comme l'antidote parfait euh, au film d'Eastwood Bon, le vrai problème de Goodkill, en fait, c'est que c'est un film de gauche, en fait. C'est-à-dire qu'il est pétri d'intentions morales, c'est-à-dire qu'il lutte. Contre, euh, contre les tensions belliqueuses des américains comme la gauche en France, lutte contre le Front National en s'indignant sans arrêt, c'est-à-dire en gros en disant franchement c'est immonde de tuer des Irakiens même à distance, et en fait à distance c'est encore pire en fait on ne voit pas bien en quoi c'est pire à distance qu'en face Bon, mais, mais bon, en fait le film n'accomplit qu'une seule opération pendant toute sa durée, c'est de déplacer des enjeux politiques, c'est-à-dire la question de l'impérisme américain, de pourquoi est-ce qu'on envahit des pays, pourquoi est-ce qu'on leur, leur apporte la démocratie par la force, etc et y compris des questions... Euh, des questions que posait le film d'Eastwood et qui sont ici complètement ignorées, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que euh, d'aller se battre pour son pays, qu'est-ce que c'est que de lui devoir quelque chose et ensuite qu'on se retrouve à, dans la situation où c'est son pays qui nous doit un truc. Bon là le film s'en fout complètement, c'est-à-dire les personnages on plaque sur eux des intentions morales. C'est-à-dire, euh, il voit un taliban euh, qui viole une femme, etc. Et là, il se demande si lui, il faudrait pas le buter parce que lui, il le mérite, etc. Donc, c'est toutes les dérives de euh, du côté moralisateur de la de la gauche, et pas qu'américaine, mais là, en l'occurrence américaine, vraiment, c'est assez navrant. quoi. Euh, on, on est sans arrêt dans... Euh, un déplacement des enjeux politiques vers les enjeux moraux, privés, c'est-à-dire, il y a en gros ben la, consé la conséquence de la guerre, c'est la conséquence de la guerre, c'est, bah merde, est-ce que ma femme elle va me tromper parce que je suis déprimé à cause de la guerre bon. voilà, C'est vraiment ext extrêmement pénible, le film d'East était un vrai film politique et ça, c'est un film purement moral. quoi.
6: Alors, alors on reste finalement dans Ennui et Cinéma avec Good Kid d'Andrew Nicole et pour nous sortir un peu de cet ennui, on s'écoute tout de suite All About That Best de Meghan Trainor.
9: Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, face, 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 Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two. But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase. and All the right junk in all the right places.
6: Et on accueille tout de suite une petite nouvelle, la B.A. de Maxime. Alors à l'occasion du nouveau crossover de Marvel, Maxime nous a préparé un petit florilège au sujet des Avengers que je vous laisse découvrir tout de suite.
4: The Avengers 2, l'ère d'Ultron, a impliqué l'arrivée de nouveaux super-héros. Au début, la production a ratissé large sans réellement prêter attention aux super-pouvoirs. Je vais vous détruire de l'intérieur, vous ne pourrez rien faire contre ça. 74. Pardon Il y avait 74 lettres dans votre phrase. Bah oui, mais c'est mon super-pouvoir. Je peux compter le nombre de lettres dans une phrase. c'est pourri comme pouvoir 31. Oui, bon, merci, on te rappellera. 30. La ferme 6. Euh, non, il y en a 7. Oui, mais je suis nul en orthographe. Une fois que les bons super-pouvoirs ont été trouvés, les super-héros n'étaient pas forcément bons acteurs. Tu crois vraiment que tu es le meilleur euh, euh, <rire> <rire> Ha 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 Arrête de jouer au petit malin Tu n'as pas encore vu de quoi je suis capable ah Mon dieu, ces super-pouvoirs sont réellement très puissants Que m'arrive-t-il Je me sens affaibli Ah
5: bon, ça, Oh là 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 vous jouez comme
4: des pantoufles Bah oui, mais je suis pas acteur, hein, j'ai juste un IUT super-héros. La production a cherché à faire participer des super-héros connus. Je suis là pour protéger le monde, et je me battrai jusqu'au bout Moi aussi je vais me battre, avec tous mes merveilleux amis, n'est-ce pas, Porcinet qui a choisi ce personnage Euh, ben c'est moi, euh, c'est un super-héros quand même. Winnie l'ourson, un super-héros Ah, en tout cas, il bosse déjà pour Disney, c'était plus pratique. Enfin, certains super-héros avaient des pouvoirs impressionnants, mais qui ne correspondaient pas au film. Le sort en est jeté, le pouvoir est à présent entre mes mains. Ma, d'oublier que tu parles au grand Cessitor, le super-héros qui a les pouvoirs de et rendre Cessi. Hmm. Qu'est-ce alors Parlez-moi de toi, il te connaît peu, finalement. Euh, eh ben, euh, euh, euh... C'est quoi ton petit nom Ultron. Mmh. Ultron, ça veut dire faire l'amour dans mon pays. Mmh. Tout veux un massage ah euh, oh ben, pourquoi pas Cette journée m'a épuisé. Toi, mmh, tout l'air tendu. Oh, mais oui, toi, est très tendu. Euh, on coupe, chef non non, 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 attendez 5 okay. minutes. Mais nous vous laissons la liberté de vous faire votre propre opinion en allant voir vous-même ce film.
6: C'était Maxime Fessabea et tout de suite on file chez Disney. Euh, pardon, chez, chez Marvel. Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix, les choses tournent mal et Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, etc. vont devoir unir leurs forces pour battre le super méchant, super fort, qui a juré encore une fois d'éradiquer l'espèce humaine. Alors un nouveau Avengers par Josh Whedon, c'est semble-t-il un Avengers avec toujours plus d'action, toujours plus de budget, toujours plus de bruit. Alors est-ce que cette Terre d'Ultron, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien euh, Renaud
2: bah, le problème, c'est que la Béat de Maxime est à la fois plus spectaculaire et plus drôle que le film. Euh... Oh là là Oh, le gros morceau bien casse-couille que ces 2h20 de Avengers, de l'ère d'Ultron. Euh... Alors... En fait, c'est très compliqué parce que c'est un film qui n'a pas besoin qu'on en parle et qui ne, on devrait même pas en parler d'ailleurs parce que c'est un film qui n'a pas besoin de public. C'est même un film qui n'a rien à foutre de ce film. Alors,
6: Experiennus c'est terminé. Mais non, non mais c'est à dire
2: que c'est un film, moi, c'est, donc moi, j'ai eu de la chance et le privilège de le voir la semaine dernière et je l'ai totalement oublié. C'est à dire, que je ne suis absolument incapable de vous dire ce qui s'y passe. En gros, il y a des gens en costume qui sont pas très contents. Il y a un robot, donc qui s'appelle Ultron, qui est pas très content. Ils se mettent sur la gueule, ils sont pas très contents et à la fin, ils sont un câlin fin du film. C'est à peu près ce que j'ai compris. C'est-à-dire que tu pourquoi...
6: as le pitch. À le mais non souvenir, mais c'est-à-dire
2: que le, la fascination du film, c'est que c'est un film qui n'accroche rien. C'est-à-dire que la caméra de Joss Whedon. Donc on revient en plus au début de l'émission. C'est tellement bien construit cette émission. Joss Whedon vient de la série télévisée. Et le problème de Joss Whedon, c'est que c'est pas un metteur en scène, mais pas du tout un metteur en scène. C'est-à-dire que le type fait de la dramaturgie. C'est-à-dire qu'il a construit le film comme une plateforme. Il faut expliquer que donc les, le Marvel fonctionne sur un shared d'univers' C'est-à-dire que les films s'emboîtent les uns dans les autres. Si seulement ils s'emboîtaient de manière un peu plus sexy, au moins S'amuserait un peu plus. C'est-à-dire que là, le film est une plateforme, c'est-à-dire que vous rentrez dedans, et le public, en fait, s'amuse à se diriger à l'intérieur en disant Ah, oh, tiens, ça m'envoie vers ce, ce film-là. Puis, tiens, ça m'envoie vers celui-ci. Ah, puis, telle scène, ça fait penser à ça. Sauf que, un, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une vie, donc je ne lis pas des comics. Ensuite, non, je déconne, <rire> mais c'est-à-dire que je, je trouve que les personnages euh, n'ont d'intérêt que parce qu'ils sont iconiques, non pas sur l'écran, mais pas dans l'imaginaire du public. Il y a une séquence, alors moi, on m'a expliqué qu'à moment, il y avait une séquence dans le film qui faisait penser que le prochain Marvel se passerait dans, les, dans le Wakanda. Alors déjà, expliquez-moi ce que c'est que le Wakanda, je ne sais pas ce que c'est. Pareil paraît que c'est là où vit la Black Panther. Qui est la Black Panther Je ne sais pas qui c'est. Et donc, c'est des films petits cailloux. C'est-à-dire c'est des films où, en permanence, la mise en scène si tant est qu'il est mis en scène, pose des petits cailloux pour que le public geek ou le public extrêmement connaisseur reconnaisse le film qu'il voudra voir plus tard. Donc en fait, en permanence, quand vous voyez le film, vous voyez les prochaines bandes annonces de ce qu'ils seront ensuite. Donc c'est pas du cinéma, c'est-à-dire que c'est un objet... Alors, c'est plein d'extra cinéma, ça je peux le reconnaître, et donc c'est une forme de cinéma très nouvelle. C'est-à-dire que vous ne voyez pas un film, vous voyez des, des liens, vous voyez comme des liens YouTube ou des, ou des liens Twitter pendant le film, ou qui vous emmènent ailleurs, mais en termes de cinéma, c'est d'un ennui mortel. Enfin dans ce cas-là, ça.
1: Ça s'appelle le fan service. C'est très mal écrit. Je veux dire, le début d'Avengers 2, c'est une bande-annonce. Voilà.
2: Enfin, c'est pas. C'est surtout pas monté.
1: Oui, non, mais c'est très mal. Enfin, tout est vraiment très mal fait. Mais en fait, on pourrait très bien reproduire ce qu'on aurait pu faire comme reproche au premier Avengers, parce que c'est exactement le même film. En moins bien, quand même. l'effet Les fêtes surprises. Oui, oui, c'est ça. Voilà. cest que vraiment, là, le défi, si on veut, est à peine relevé. C'est-à-dire que le problème, c'est que Just Bond s'assigne comme objectif le même objectif que au personnage ou au shield, c'est-à-dire de Faire, de faire tenir ensemble sept euh, ou huit égaux hypertrophiés etc et d'essayer de diriger ça un peu correctement mon problème c'est que le film n'y arrive pas c'est-à-dire que si le film c'est c'est comme une saga de films etc donc ils sont emboîtés les uns dans les autres c'est-à-dire que ça devrait avoir quelque chose de la série et avoir quelqu'un qui vient de la série ça devrait aider mais là, le problème c'est que ça commence à ressembler à quelque chose au bout de si on prend les deux Avengers au bout de quatre heures de film c'est-à-dire qu'en gros il reste une demi-heure euh, qui consiste en la bataille finale du, du deuxième enfin, et, et disons que le, le premier film était tellement mal écrit que euh, bon bah il fallait toujours plus d'action c'est-à-dire il fallait faire euh, tout ce que faisaient tous les autres films mais en plus fort, plus dur, etc. plus violent bon et puis une fois qu'on était gêné parce que l'action est vraiment enfin le film est vraiment dégueulasse c'est-à-dire que c'est vraiment hyper, hyper moche quoi et ben bah, une fois que en gros on est gêné par tant de par par tant de mocheté on se dit bah on va faire des blagues et donc bon bah une fois qu'on a fait des blagues, une, une fois qu'on fait des blagues bon bah après on peut passer à la psychologie des personnages parce qu'évidemment les blagues cachent toujours un mal être une etc. Filière. et là on revient sur la psychologie et donc là on peut donner l'impression que le film est écrit en fait c'est-à-dire que le film a une logique et le film fonctionne comme ça tout le c'est pas d'écriture donc action donc blague donc psychologie donc écriture ah mais non en fait action voilà enfin, le
2: film marche comme ça tout le et temps. Et surtout le film il y a une phrase à un moment dans le film moi qui m'a... c'est la seule que j'ai retenue à un moment Tony Stark dit euh, mais nous ne sommes pas dans une boucle nous allons enfin vers le, vers, vers le but. <rire> et en fait non mec. <rire> elle, quel est ce but <rire> elle, Quel est ce but Et surtout le film est une boucle en permanence on a l'impression de voir la même scène c'est à dire que c'est une scène de bataille comme... vraiment ce qu'a expliqué Alexander c'est très juste c'est que le film est une boucle il revient sur ses pas en permanence c'est un non film
6: puis c'est surtout ce concept de film de franchise il y a beaucoup de. Le, par exemple, il y a le Batman vs Superman qui arrive. On a énormément de films comme ça qui sont bouclés. Il y a eu le Amazing Spider-Man. Qu'est-ce que qu c'est -ce, qu -ce que qu'aujourd'hui que ce, que ce Avengers pour toi, Elisabeth
8: bah Justement, en fait, le, le premier Avengers, moi, je le déteste pas complètement parce que j'ai l'impression que justement, c'est. Je si suis jeune ça doit être ça <rire> euh... tord et sexy
6: c'est <rire> ça
8: ouais. bon bref euh, en fait c'est un peu un, une sorte de, voilà, de season finale il enfin, y a vraiment un côté justement tous les personnages qui se retrouvent et on fait tout péter le problème c'est que donner une suite à ça bah, ça peut être qu'une redite il y a l'effet de surprise qui est passé comme tu l'as dit c'est moins drôle c'est moins bien et puis surtout en fait, j'ai l'impression que euh, les X-Men font ça Vachement mieux C'est à dire que Beaucoup mieux Parce que euh, justement euh, Joss Whedon essaye de parler euh, De ce que c'est qu'être un super-héros Donc en fait on est un monstre C'est un peu compliqué Tout ça euh, Les X-Men parlent de ça Sauf que Eux ils ont un univers à part entière Ils ont déjà suffisamment de personnages Qui peuvent interagir comme ça Là ce qu'il faut faire C'est justement Aller piocher des personnages Qui du coup sont là Font une sorte de petite apparition Ils ont chacun un peu leur scène Et il faut toujours en rajouter Donc du coup euh, Alors je peux, pas, je peux pas révéler la scène finale mm. Euh, mais
2: c'est. Oui, mais 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 fait, non,
8: mais non, je peux pas la, bon, je peux la révéler bon, <rire> non, non, gros, je crois que personne spoiler alert. Non, mais si je, peux, bon. ouais, spoiler alert, voilà, donc bougez-vous les oreilles. Euh, ça révèle que, en gros, dans le prochain, il y aura en plus les gardiens de la galaxie. Donc là, alors a... non, alors là, voilà. tu vas te faire oh, mon Dieu, défoncer parce que c'est pas les ouf.
2: gardiens de la galaxie, moi, on m'a si, expliqué que c'était les Thanos. nouveaux.
8: Ah oui, non, mais ça,
2: on l'avait déjà vu, c'est la post-san. la poste Mais en fait, c'était la même que dans le premier, en fait.
8: Non, la première, c'était les Shawarma.
2: C'est le même personnage que dans, que dans le. J'adore parce qu'on film. Ouais.
8: Tu, 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 tu ne suis pas, tu ne suis pas. <rire> ça. Mais du coup, le, wow, le problème le vient peut-être du fait justement que euh, c'est presque cette scène post-générique qui fait plus débat que le film. Je pense que ça, ça en dit assez long ouais, sur. Ouais. le
6: c'est beaucoup, c'est beaucoup ça l'identité des films de super-héros aujourd'hui
2: il y a un truc qui est terrible dans le film, c'est que le personnage d'Ultron pourrait être un personnage intéressant parce qu'en fait, c'est une en fait, c'est le ça, le moi et le surmoi de Tony Stark qui se battent entre eux. Donc on se dit "Waouh, mais il y a un... moi, je me dis tiens, il y a un truc qui est rigolo parce que Tony Stark est un personnage absolument détestable. En plus je déteste Robert Downey Jr, <rire> mais ça c'est personnel. Et donc je me dis bon, en fait, c'est intéressant, ils ont démultiplié le personnage, c'est il euh, y a un mot bon, il y a un truc qui s'appelle je peux pas je sais pas si on a le droit de le dire, il y a un personnage qui naît. Je, je spoilé la fin. Bon, euh, mais donc spoiler, il y a un <rire> qu m'a dit s'appelait la Vision. Oui. Donc bah, j'étais content pour lui la Vision et en fait on c'est le ça le moi et le surmoi de euh, le Tony, Tony Stark. Stark et donc on se dit il y a un dialogue intéressant à avoir il y a un truc le film n'en a rien à foutre le film survole et donc la question quand même globale du film c'est faut-il sauver l'humanité la réponse c'est je sais pas voilà moi,
6: écoute, très brièvement avant de finir c'est que moi ce que je trouve très problématique avec les Avengers je reviens sur ta remarque de tout à l'heure c'est par rapport aux comics, à la base les Avengers sont justement tu sais très bien que tu as parlé des X-Men en fait euh, Elisabeth, parce que les Avengers ont un peu cette même identité là un peu bâtard d'être le crossover parfait des comics, parce que si vous voulez il y a les X-Men qui se mêlent aux Avengers il y a Spider-Man qui se mêle aux Avengers mais fait faut bon, bon bon, bon qui est là, Juste est qu est là et qui est tellement Et donc c'était justement cette question là de voir qu'est-ce que les X-Men peuvent apporter à la figure justement ultra star system du super héros tels que euh, Thor, Hulk, Spider-Man ou euh, etc. On va devoir euh, s'arrêter là euh, pour aujourd'hui c'était Avengers 2 l'ère du tron donc si vous voulez finir le film d'Avengers pour les monteurs de, il est encore temps d'appeler Josh Whedon et de donner votre final cut du film Appelez euh, les studios. Alors Extérieur Nuit c'est fini pour cette semaine mais restez à l'écoute tout de suite tout foutre en air soit chasseul. Pour nous on se retrouve mercredi prochain à 20h et d'ici là restez comme vous êtes on vous embrasse. A la semaine prochaine